1: Bueno, como estáis todos, hoy va a ser pues, una entrevista así más informal Porque estamos Pati, desde México, Gustavo Buenas Pati, buenas Gustavo ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches Bien.
2: Hola Miguel, buenas noches
1: Bueno, pues eh, en esta mini entrevista Que a veces pasa más de 30 minutos hablando Pues vamos a un poquito a hablar con Gustavo más sobre esta revolución que tuvimos con este atraer alma gemela ¿no? que fue increíble la, la respuesta de las personas en esta, en esta conferencia y quedan muchas preguntas por eso quisimos hablar un poquito con Gustavo voy a dejarle a Patti que haga las preguntas allá a Gustavo y, y bueno, espero que os guste esta mini entrevista
2: Hola Gustavo, buenas noches
0: ¿Cómo estás, pues, Pati? Muy buenas noches.
2: Muy muy buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo te sentiste durante la charla?
0: Híjole, pues mira que eh, fueron sentimientos eh, mezclados, todos maravillosos. Eh, fue una emoción de volver a hacer una conferencia eh, junto con ustedes y de hacerle llegar a la gente pues esta información, ¿no? eh, compartirla. Y por otro lado fue una emoción también saber que aunque no me era posible ver cuánta gente estaba eh, atendiendo a esta conferencia o esta plática, sí percibir que era mucho más que la primera vez, entonces pues son sentimientos de, yo los encerraría en una palabra, agradecimiento
2: bueno pues gracias a ti también por darnos la, esta charla y porque muchas personas estuvieron tan atentas a a estar y a preguntar y a resolver algunas de sus dudas de hecho, eh el motivo de esta entrevista es precisamente hacerte llegar alguna de esas preguntas. Y las personas, yo sentí que comenzaron a, a tener dudas acerca de, de si eran o no merecedoras de tener una alma gemela. Y eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Porque había personas solteras, casadas, viudas, divorciadas, divorciados, hombres y mujeres. Y también personas de... de que tienen atracción por el mismo sexo del que son Somos merecedores de tener un alma gemela pues Aunque sí, seamos divorciados Podemos tener una segunda oportunidad
0: Sí, por supuesto que sí, ti Aquí finalmente lo que es más importante Es que conscientemente podemos creer que somos merecedores, sin embargo hay que checar en las creencias que, que tenemos, si es que aunque conscientemente pensemos que sí lo somos, tal vez dentro no lo, no lo tengamos así de claro eh, a veces nos castigamos si hubo, en, como un mero ejemplo algún momento en el que pensamos que fallamos como pareja y que de ahí sobrevino algún divorcio o separación, traemos ese sentimiento de culpa en alguna parte tal vez muy muy adentro entonces lo que hay que hacer es eh, encontrar justamente en dónde se encuentra esa creencia a través de una sesión con esa técnica de teta Healing y en ese momento quitarlo, quitar el sentimiento de no merezco y eh, sustituirlo por el, eh, el sentimiento y el programa de soy merecedor de compartir mi vida ...con eh, mi alma gemela más compatible... ...y en ese momento eh, se, logra, se logra el cambio... ...pero sí, efectivamente, de que somos merecedores... ...lo somos.
2: Ok, otra de las preguntas que también me llamó... ...bastante la atención... ...era personas que ya tienen su pareja a su lado... ...y sienten que ellos son su alma gemela... ...sin embargo, ellos me preguntaban... ...porque eran varios si era posible mejorar la relación por medio del de, de teta algunos me decían que su pareja mejorara con ellos y uno o dos decían, cómo puedo mejorar yo para ser merecedor de la pareja que hoy tengo para que sí. siga conmigo, hay algo en este sentido que nos indique si la persona con la que estamos es nuestra alma gemela?
0: Sí, por supuesto que sí, eh, en, en este caso, eh, ti es bien importante que primero chequemos eh, qué es lo que nos, nos tiene sintiéndonos un poco incómodos probablemente con nuestra pareja, ok, si llegamos al fondo y encontramos que realmente lo que nos tiene incómodos es algo, voy a hablar en, en primera persona, si lo, la forma de ser de la persona con la que yo estoy me molesta a mí, hay que checar qué es esa parte que me molesta, Encontrar en dónde está y también cambiarla. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez a mí me molesta que mi mujer o mi pareja eh, suba los codos a la mesa cuando no hay nadie más que ella y yo, no por decirlo por, como mero ejemplo. ¿Qué es lo que me está molestando? Que tal vez en, en mi adolescencia, o en, en, en mi crecimiento, fue una de las cosas que más me hicieron entender con rigor en mi familia que debe uno tener los brazos, los codos abajo de la mesa mientras está comiendo y que es una regla inamovible cuando hacemos un cambio de creencias tan específico como ese en hacer eh, un cambio de creencias en el cual el programa sea soy flexible con mi pareja, sé lo que es y lo que se siente ser flexible con mi pareja en ese momento Muchos detalles Parecidos a ese Grandes O medianos O chicos Empiezan a transformarse Y no es que la pareja Cambie Simplemente nosotros Nos volvemos Con ese programa Más flexibles Hay que ir eh, Pieza por pieza Sin embargo Como te decía ahorita Ese pequeño detalle De los codos Va a hacer Que yo cambie Mi estructura De aceptación Y de flexibilidad Hacia mi pareja Y va a haber Muchos menos roces Entonces Eh, Resumiendo, punto número uno No podemos pedir Que alguien cambie Para que nosotros nos sintamos mejor Es mucho mejor y mucho más fácil Nosotros modificar Esa parte para que entonces No nos afecte aquella cosa Que aparentemente no podemos Entre comillas, no podemos Aceptar de nuestra pareja Punto número dos Nosotros siempre podemos cambiar de pareja Siempre Ok, eh, cuando hacemos este tipo de ejercicios posiblemente nosotros por una obligación social tenemos que quedarnos con esta, con esta pareja sin embargo, en el momento en que nosotros lo decidamos conscientemente de terminar esa relación podemos entonces hacer un ejercicio de estos para encontrar nuevamente otra pareja más compatible recuerden ti que cuando nosotros pedimos una pareja o incluso cuando no la pedimos cuando creemos que nos llega de la nada es simplemente que estamos atrayendo gente con vibración parecida a la nuestra si nosotros tenemos una vibración digamos del 1 al 10, tenemos una vibración de 6 nos va a llegar alguien con vibración de 5 4, 7 lo mejor sería que nos llegara alguien de 7 que nos ayude a elevar nuestra vibración, sin embargo ahí puede haber roces, si nos llega alguien de menor vibración Lo que va a suceder es que nosotros una de dos o nos bajamos a su vibración o simplemente va a haber roces y roces y roces y roces y estaremos ahí probablemente mucho tiempo. Lo importante es seguir creciendo como seres humanos, seguir llevando nuestra vibración y de esa forma, digámoslo así, automáticamente estaremos atrayendo
1: a gente de vibración cierre. Gustavo, cuando hablas de la visualización, en este caso en... En el taller que hicimos, o más que taller charla de atraer tu alma gemela, sé que en ZGLIN existen otras visualizaciones. ¿Qué tipo de ejercicios, aparte de atraer pues en este caso tu alma gemela, qué tipo de visualizaciones se hacen también? ¿O qué tipo en los cursos presenciales, que sé que eh, hay varios ¿no? para programarse o ser terapeuta ZGLIN? Cuéntame un poquito. Pues mira Miguel, eh, la
0: palabra visualización eh, es muy muy ambigua a mi forma de de verlo, porque eh, alguien también me envió una pregunta o o un comentario diciendo que se le dificultaba visualizar, sin embargo se le hacía mucho más fácil imaginar. Aquí lo importante es que visualizar o imaginar, o al hacerlo, estamos utilizando exactamente lo mismo que usamos cuando recordamos o como cuando le estamos dando la dirección o la forma de llegar a alguien a un punto de decirle, pasas un semáforo te das cuentas vuel-, dos cuadras y te das vuelta a la derecha, vas a ver un súper y no, eso es visualizar eso es imaginar, eso es ver con el, con, con, con el tercer ojo, ok simplemente le llamamos diferente eh, ahora, lo que hacemos como visualización o como imaginación o como lo digo yo Realmente ver, eh, lo utilizamos en Data Healing para cualquier cosa. Incluso eh, hay uno un curso que, que imparto que se llama Manifestación y Abundancia. Y aunque no es igual, tiene un eje muy similar al que utilizamos para atraer a nuestra alma gemela. Eh, y lo que hacemos es visualizar, ver, o crear, o co-crear lo que nosotros queremos experimentar en esta vida. Entonces, eh, lo utilizamos para muchas cosas, para crear, para atraer y para muchísimas otras cosas. Lo importante es visualizar o imaginar, para mí, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema por ese lado. Entonces, eh, la forma en que lo hacemos en Teta Healing es esa, subir al séptimo plano y ahí, en ese lugar en donde está toda la paz y toda esa luz, crear lo que queremos para nuestra existencia, para nuestra experiencia de vida, y de esa manera permitir, que esa parte es bien importante, permitir que las cosas sucedan de la la mejor
2: manera. Gustavo, mientras estuvimos realizando los ejercicios, hubo personas que decían que se sentían muy bien, con sensación de paz, que era la mayoría. Sin embargo, una que otra eh, dijo que durante el ejercicio tenían sensaciones de calor muy fuerte, de cierta vibración de afuera en la cabeza o en las manos. Y algunas de ellas, de hecho en particular dos o tres, me preguntaban que por qué se habían quedado con un dolor físico. ¿Qué explicación nos pudieras dar a esto?
0: Mira, en principio, Pati, esa es una de las cosas que más agradezco, que las personas puedan eh, percibir en forma física los cambios que están sucediendo dentro. Hay que recordar que estos cambios se están haciendo a nivel ADN y en todas y cada una de las células. Por supuesto que hay una reacción. Al final de las sesiones, normalmente les avisamos a a los pacientes que es posible y solamente posible, no es que tenga, que que haya una crisis de sanación. ¿Esto qué significa? Que haya probablemente dolores de cabeza, mareos, eh, diarrea, algunos síntomas. Sin embargo, cuando sucede en el momento de de la sanación o de la sesión, estos dolores indican que hay algún programa o sentimiento que está eh, chocando con el que se está instalando en ese, en ese instante por ejemplo eh, y como mero ejemplo, sin meterme en términos de religión, de alguna en específico cuando alguien tiene una creencia por su religión en la que está prohibido volver a tener una pareja puede causarle tal eh, choque entre, entre esos programas que se percibe como un dolor físico no llega a más simplemente queda como un dolor y eso lo que indica es que hay que trabajar justo en esa creencia en, dentro de una sesión eh, en persona lo que hacemos es eso la persona dice estoy sintiendo un dolor en tal parte si es eh, por lo menos en mi experiencia si es en el, en, en el hígado hay un enojo muy fuerte entonces hay que encontrar primero ese enojo cancelarlo eh, y sustituirlo por amor incondicional normalmente amor incondicional del creador eh, y después de eso checar de dónde viene ese enojo y después de que se encuentra hacemos exactamente lo mismo lo, lo desinstalamos, lo cancelamos lo enviamos a la luz de Dios y se sustituye por eh, el poder, por ejemplo el programa de poder vivir sin tener que enojarse por eh, cierta cosa ¿no? que está ocasionando ese, ese bloqueo entonces la respuesta concreta es es normal, no siempre sucede sin embargo cuando sucede Muchas veces puede ser por el choque entre la nueva programación y los miedos, temores o sentimientos que pueden estarlo ahí eh, bloqueando.
1: Gustavo, cuando te refieres a la música, tú en tus sesiones de Z-Helling utilizas una música muy especial. ¿Tú crees que esa música puede influenciar ...en las personas... ...no solo también ya con las creencias... ...que se utilizan en, en la terapia... ...¿la música también afecta más... ...o puede ser... ...más motivante o más... ...que le mueva más a la persona... Eh, ...sentir esa vibración... ...entre comillas...
0: ...pues mira Miguel... Eh, ...la música que, que utilizo... ...no tiene... ...no tiene un, un valor en especial... Eh, ...por lo menos la que... La que es, eh, ...he estado utilizando hasta el día de hoy... Eh, sin embargo hay otro tipo de música eh, muy parecido que está hecho específicamente para llegar a a ese nivel de conciencia o a ese ese estado mental que es el nivel teta de hecho hay un un autor que se llama Jeffrey Thompson que es eh, una persona que crea música con diferentes eh, ondas, para diferentes ondas cerebrales Eh, pasa por alfa pasa por beta e incluso también por teta ahora yo utilizo, por supuesto, la que está creada para esto, ¿no? para, para el estado Teta. Eh, la música lo que hace es lograr que nosotros accedamos más rápido y fácilmente a ese estado. Entonces, el, lo único que hace es cumplir con el cometido que cualquier otro tipo de música tiene. Eh, llevarnos a un estado, a un estado eh, mental o a un estado eh, incluso, incluso físico. Eh, es como cuando a, a una iglesia hay un... un, un una música específica, cuando entramos a un bar hay otro tipo de música y todo está enfocada para llevarnos a cierto estado anímico en el caso de la música que, que utilizo dentro de las, de las sesiones o de las terapias, tiene un fin y ese es el ayudarnos a, a alcanzar ese estado mental juntos, tanto al paciente como a mí de una manera rápida y sencilla aún más sencilla
2: y bueno, continuando con esta pregunta de Miguel acerca del sonido y demás. Cuando tú nos pides que nos paremos, que cerremos nuestros ojos y repitamos algunas afirmaciones, nuestro cuerpo oscila hacia adelante o hacia atrás. Y la gente tiene dudas porque no sabe qué qué indica irse hacia adelante o hacia atrás e incluso hay personas que se mueven hacia un lado o hacia otro y por ahí algunas otras dijeron que no pasaba absolutamente nada en ellas ¿qué, qué explicación nos das?
0: es, es, es muy, muy interesante la pregunta porque parece sencilla sin embargo tiene su grado de, de interés resulta para que eh, todos tenemos eh, bueno, casi todos vamos a poner hacia adelante que sí y hacia atrás que no sin embargo, hay personas que tienen la polaridad cambiada. ¿Esto qué quiere decir? No es que sea bueno ni que sea malo, simplemente tienen la polaridad cambiada. En el caso de una sesión en vivo, en, en persona, lo que hacemos es que la persona tiene los ojos cerrados y hay un movimiento en específico sobre la coronilla que le cambia el, el, la polaridad. En ese momento, normalmente, la persona eh, empieza a contestar correctamente me refiero a su cuerpo, Eh, en casos en que la respuesta no nos da eh, nada claro, puede ser, también es muy normal que suceda, que la persona no está lo suficientemente hidratada, o en casos que yo he tenido, la persona puede que haya consumido alcohol, o incluso algún tipo de droga, por eso es bien importante cuando, cuando hacen una cita que se les diga, que hay que venir sin haber ingerido alcohol por lo menos 12 o 24 horas incluso antes de la sesión, no haber ingerido alcohol. En el caso de las drogas sucede lo mismo. ¿Y por qué hablo de las drogas? Porque como te les comentaba, ya tuve casos en donde al hacer la lectura de la persona percibo que hay algún... eh, alguna de estas cosas, de, estos, de, estas, de estas drogas. Y pues, pues en cuanto lo veo, lo pregunto. Y hay gente que me ha dicho, bueno, pues es que sí, lo, 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 lo he hecho y lo hice el día de hoy. Entonces en esos casos, bueno, es mejor pedirle a la persona que vuelva otro día. Ahora, eh, el tema central, el por qué la persona puede que no se mueva, son dos opciones. Una, como decía, que no esté lo suficientemente hidratada para lo cual simplemente se le da un vaso con agua para tomar eh, o eh, un vaso con agua y un poco de sal o una de estas cosas rehidratantes. Eh, y la otra opción es que la persona probablemente no conozca ese sentimiento, el sentimiento del que se está afirmando. Por ejemplo, si a una persona le decimos, repite después de mí, me amo a mí mismo y la persona no se mueve, Muy probablemente es que la persona no tenga registrado el programa o el sentimiento, como debe ser, de amor. En ese momento se le instala ese sentimiento, pidiéndole permiso, por supuesto, como siempre. Si la persona acepta, se le instala ese sentimiento, se vuelve a hacer la pregunta y normalmente la respuesta en ese momento es que sí, es hacia adelante.
1: Es curioso, Gustavo, cuando muchas personas hablan sobre la energía... ...y fíjate que, que una de las reflexiones... ...que me decía alguien que estaba desatando el otro día... Mmm, ...como que el Z-Helling... ...lo toman... ...entre comillas como un algo muy esotérico... ...algo muy... ...muy mágico... ¿no? ...sobre todo por las experiencias... no ...y una de las, de las cosas que veía en el blog... ...las preguntas... Eh, ...me comentaban sobre el tema de los gatos... no ...como se sentían inquietos... Eh, y, le, ...y le sentían... ...como también atemorizados... Y entonces me preguntaban en el blog, ¿es posible que hubiera algo, una energía, una presencia? En z se puede llegar a percibir o sentir determinados, digamos, eh, presencias sin llegar al, al, al lado esotérico. Porque me acuerdo una vez cuando hiciste una terapia una amiga de México, ¿te acuerdas que, que me habías comentado que veías como un... No sé, como un aspecto, una especie, incluso en la fotografía, ¿no? Cuéntame un poquito, Ajá. un poquito sobre eso. Sobre claro,
0: la claro, mira, eh, su, sucede esto, Miguel. Nosotros estamos siendo siempre guiados tanto por ángeles, nuestros, normalmente es nuestro ángel o nuestros ángeles de la guarda. Cabe aclarar aquí que nos enseñaron casi a todos que tenemos un ángel de la guarda eh, muchas personas tenemos uno muchas personas tenemos dos y hasta cuatro eh, esos ángeles están siempre pendientes por un lado por el otro también están nuestros guías espirituales estos guías están también pendientes de que todo esté bien de que tú estés, te sientas segura y a salvo o seguro y a salvo entonces eh, cuando logras esta, esta meditación o este estado mental teta, se abren muchísimos canales y, e incluso se abren eh, alrededor de tu espacio. Eh, el, el correo o el mensaje eh, al que te refieres, que creo que es una persona de Argentina, si no me equivoco, eh, comenta que sus gatos, cuando terminó de, de hacer la sesión, sus gatos veían hacia el comedor sin temor, sin embargo veían algo. Eh, esta persona no sabía qué pero los gatos estaban muy atentos a algo que estaba ahí, la respuesta eh, más concreta es eso hay seres que están siempre con nosotros que nos están protegiendo y están atentos de lo que hagamos y, y, y solo eso no hay posibilidad, salvo algunas excepciones, que, que las tocaremos en otro punto, en otro momento en donde eh, tal vez hay algún pariente que ha muerto y que está también atento ok, eh es que has, han sucedido muchas cosas en, en estos años de experiencia que llevo haciendo esto eh, mucha gente que llega a sesión o que llega a escuchar estas pláticas dan por sentado como lo hacemos muchos damos por sentados que Ay, fue casualidad ¿no? lo que me trajo aquí muchas veces son traídos por sus ángeles e incluso por algún ser que ya falleció y que está preocupado por, por esta persona y los traen de alguna forma entonces, aquí lo que sucede, eh, te digo, es el, un punto que tocaremos más adelante, sin embargo voy a, to- a rozarlo un poco. Eh, a veces estas personas quieren el bienestar para, bueno, estos seres quieren el bienestar para esta persona y no saben cómo hacerle. Cuando los traen aquí, estos seres tratan de contactar eh, para aplaudirles, para felicitarlos, para decirles algún pendiente. Eh, en, 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 dentro de la técnica lo que se hace es... Ayudar a esta persona a llegar a la luz y después, si acaso es permitido, bajar pedir permiso para que esta persona pueda contactar. Eh, eso es lo que ha llegado a suceder. Sin embargo, en el caso específico de esta persona, lo que yo, lo que yo percibo es que habían seres de luz que estaban acompañándola. si sí es posible, Miguel.
2: Y bueno, esto se complementa también con un comentario de una persona de de California, en Estados Unidos, que nos decía que ella percibía sus angelitos cuando estaba haciendo todo este ejercicio, y que estaban muy contentos sus ángeles. Y bueno, mira, eh, hablando de toda esta energía que se movió, eh, durante el ejercicio que hicimos de, de soltar la los pedazos de alma de de las parejas pasadas y recobrar nuestros fragmentos de alma de las parejas que, que tuvimos y mandarlas al universo. Había algunas personas que me decían que wow, que habían sentido que soltaron todo y que se había de cierta manera hecho toda esa transmutación. Sin embargo, hubo quien nos escribió que no deseaban soltar esos fragmentos. ¿Hay algún momento en específico en donde podamos hacerlo o con Teta Henning no importa el momento?
0: Bueno, eh, el momento yo diría, ti que eh, quedaría como como lo de menos. Eh, Finalmente la persona puede decidirlo en cualquier instante de su vida. Eh, Hay veces, y seguramente muchas personas estarán de acuerdo, en que queremos el típico, sí quiero pero no quiero si quiero hacerlo porque me dejaría libre la otra parte es ¿por qué no quieres? entonces lo que hacemos en ese momento es eh, un, una parte de la técnica que, es, que se llama digging o eh, escarbar o buscar lo que buscamos es ¿por qué no estás permitiendo? ¿qué es lo que, lo que te está deteniendo a hacerlo? entonces eh, ahí lo que hacemos es ya que encontramos ¿qué es lo que está ocasionando esto? Le preguntamos a la persona, ¿te gustaría saber lo que es y lo que se siente soltar a a este ser o a esta persona o a esta relación o soltar el pasado? Enseñarle, es bien importante enseñarle que está está segura y que está a salvo al al soltar este pasado o al soltar a esta otra persona, eh, que se lo merece. Por eso es un poquito... Digo, podría parecer un poco largo eh, lo que se dice cuando le pides permiso a alguien, ¿no? Lo voy a decir brevemente, que se lo merece, que que está salvo, que está seguro, que además a partir de hoy sabe cómo, que está bien visto a los ojos de Dios o del Creador o del Ser Supremo y y que a partir de ese momento sus células lo entienden de esa manera. Cuando la persona dice que sí, es un sí a todo esto. Entonces, eh, a menos de que haya algo muy arraigado ahí, todo fluye. Y en ese momento la persona eh, eh, puede permitir que eh, su pasado se vaya con gracia y con facilidad, sin culpas y sin remordimientos. Eso es una de las cosas más importantes cuando eh, cuando alguien decide no permitir que alguien se vaya del todo.
2: Y también hay hay otro detalle, Gustavo, de otra persona que decía que ella vio como los pedazos del alma salían de ella y ella los entregaba, pero que de las otras personas no salía nada de ludo que ella hubiera podido dejar. ¿Es normal?
0: Es totalmente normal, Pati. Eh, Finalmente, eh, cuando uno es terapeuta, Funge como un un testigo. Eh, Lo importante dentro de estos cambios de creencias que se hacen tan en profundidad es que exista un testigo de lo que está sucediendo dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Hay una de las leyes en donde se dice que nada pasa, nada es real, nada existe si no hay un testigo. Por lo tanto, si eh, alguien eh, quiere hacer algo, algún cambio interno y no hay quien lo pueda atestiguar o que lo pueda visualizar, que lo pueda ver, realmente puede que no esté sucediendo. Es bien importante para uno como, como terapeuta esperar a que el cambio se haya hecho completamente. De lo contrario, si yo salgo del espacio de la persona antes de, de ser testigo, de terminar de ser testigo, probablemente el cambio no se haga entonces eh, es, esa es la parte medular esperar, ser testigo y que suceda, a qué punto quiero llegar a que esta persona fue testigo de sus fragmentos de alma que sal, de los fragmentos de la otra persona que salieron del espacio de ella y que le fueron entregados por el otro lado, si ella no fue testigo de esto otro, el terapeuta en este caso, en este caso yo soy testigo de todo esto porque es que si yo les pudiera platicar cómo percibo cuando hago conferencias con ustedes cómo percibo la luz eh, a veces no veo las caras de las personas pero tengo claro que está en X país o cerca del otro país y estoy siendo testigo de todos al mismo tiempo por eso de repente dentro de la plática les decía hay una persona en tal país que tiene tal resistencia y habrá que tomar una sesión en específico ¿no? entonces aquí quien funge como, como como testigo para que esto suceda es, es el
1: terapeuta es,
0: esa es la explicación
1: hay una cosa Gustavo que me sorprende no y se lo comentaba muchas veces a Patty z hedding Reiki hay una digamos una apertura del de tercer ojo llamémosle intuición llamémosle experiencia llamémosle conocimiento muchas personas me dijeron como que la charla les pareció muy profunda pero a la vez tu percepción de ver cosas en las personas ¿no? entonces tú personalmente antes de hacer esta técnica tú tenías como una percepción diferente o sentías algo o de pequeño llegaste a ver cosas porque no, como que parece como muy de evidencia ¿no? o sea, llegar a ver cómo está vestido una persona cómo la situación a la que está, como que a la gente, como que las personas como que le, le abrió un, un nuevo paradigma ¿no? o sea, ¿cómo puede llegar esta técnica a hacer eso? o si las personas también que, como tú que sois terapeutas de estos le ¿realmente le pueden abrir los ojos o la percepción a sentir también eso?
0: Bueno, sin, sin ahondar mucho en mi experiencia eh, todos en por, por como yo lo veo, eh, todos tenemos esta sensibilidad y esta capacidad. Algunos la desarrollamos por algún motivo en algún punto de nuestra vida. Eh, te puedo decir que de mi infancia, pues efectivamente sí sí había cosas eh, que yo experimentaba, sin embargo sabía que, que nadie más las experimentaba y bueno, pues, pues no estaba bonito para un niño de 6, 7 años, 8 años, eh, pues, pues percibir cosas que nadie más. Entonces eh, se duerme. como como humano lo duermes y dices ok no lo quiero porque porque voy a ser tildado o voy a ser tachado o segregado, Eh, fue hasta mucho tiempo después que decidí darle causa a esto, entonces eh, todos podemos lograrlo, es simplemente llegar a este punto de meditación en donde no existe nada más, es más que lo, que lo que estás percibiendo en ese momento si te das cuenta cuando todos hicimos eh, el proceso de subir al séptimo plano para, para crear eh, nuestra alma gemela o para atraer nuestra alma gemela todos es, olvidamos las deudas olvidamos los problemas olvidamos el clima estábamos en donde teníamos que estar y cuando estamos en donde, en donde estamos en el aquí y en el ahora entrando a, un, a una meditación tan profunda como es el estado Teta logramos esa conexión y todos podemos percibir ahora, es importante por supuesto que lo vayamos eh, ejercitando como cualquier otro músculo eh, cuando yo iniciaba, eh, tal vez incluso en, en, bueno no, la niñez era muy, muy preciso cuando quise retomar todo esto y cuando empecé a retomar todo esto sí, por supuesto que había margen de error, influía en ese error, influía el ego tengo que confesar que cuando yo inicié o quería tomar esto, influía muchísimo el ego. Y entonces había cosas que de repente llegaba Gustavo y decía, va a temblar, ¿no? va a temblar tal día. Y el día que temblaba, por supuesto, Gustavo llegaba y decía, ya ven, yo se los dije. Entonces es un proceso en el, que tienes, en el que tuve que apagar un poco el ego y decir, vamos a canalizar esto bien y ahora sí, vamos a trabajarlo, vamos a ejercitarlo. Te repito, es como un músculo entre más lo ejercitas, más capacidad logras y recalco, todos somos capaces por eso es que doy estos cursos porque todos somos capaces de hacerlo las personas que toman los cursos no todos empiezan a dedicarse a esto simplemente empiezan a utilizar esta técnica para ellos mismos, para sus hijos, para su familia y todos, absolutamente todos los que han ido a los cursos logran visualizar Unos más, otros menos, otros ven tiempo después. Sin embargo, todos lo logran. Entonces, es bien importante que sepamos eso. Lo recalco nuevamente. Es cuestión de estar en el aquí, en el ahora y de ejercitarlo.
2: Ahora, cuando comenzamos a hacer meditación. Hubo personas que conectaron muy rápido con esta meditación y la siguieron, que fue la mayoría. Pero algunos comenzaron a ver cosas, cosas agradables, algunas cosas que no les agradaron tanto. Hubo quien decía, ¿sabes qué? De entre la persona que percibí en esta meditación de para ver mi, mi pareja o mi, mi alma gemela y no se encontraba la que hoy es mi pareja o el que hoy es mi pareja, o algunos que me decían es que me encontré dos o tres o cuatro personas y y encontraban cosas que no esperaban, encontraban lo inesperado, se puede encontrar primero más de una, se puede saber si quien está contigo en realidad no es tu alma gemela, ¿O se puede volver a hacer este ejercicio para ver si hay algo que haya que corregir o algo que haya que modificar? ¿Se puede volver a hacer?
0: Sí, por supuesto que sí. Ahora, en principio, eh, las personas de las que hablas, Patty, eh, son gente que, como lo dije dentro de la plática, son gente que está prácticamente lista para iniciar a hacer este tipo de cosas, este tipo de, de, de técnicas, eh, la que sea, ¿eh? no, no hablo específicamente de Teta Healing. Eh, en este espacio quiero recalcar nuevamente que honro y respeto todas las técnicas que van hacia el bienestar del ser humano. Entonces, eh, tocando la otra parte de la pregunta, sí es posible. ¿Qué sucede cuando ves varias eh, digamos candidatos o candidatas a ser tu alma gemela resulta que como lo dije en, en la plática del viernes eh, todos tenemos muchas no varias, muchas almas gemelas ¿okay? sin embargo tenemos el derecho de decidir a quién queremos tener como alma gemela una, una historia eh, de Bayana de Estival que fue quien desarrolló esta técnica eh, es muy bonita eh, ella logra Algo que que, bueno, en lo que yo estoy en proceso eh, canalizar la voz del creador de lo que es. Hablo de Dios o hablo de de la energía creadora, ¿no? Y ella cuando cuando se divorció eh, quedó muy dolida, y bueno, ustedes conocerán, eh, si entran a la página, conocerán un poco más de su historia, de la enfermedad, de cómo sanó, y de la voz que le decía cómo sanarse y qué es lo que tenía que sanarse. Y cuando ella empezó a darle credibilidad a esto, que no es fácil, digo, dicho sea de paso, no es tan fácil creértelo eh, al principio, y mucho menos cuando eres el único, o aparentemente el único que, que está haciendo esto, ¿no? Eh, ella preguntó eh, cuando hizo su primer ejercicio del de alma gemela: pidió, ok, ya, ya lo vi, ¿no? Ya lo visualicé, ahora quiero saber su nombre. Y el nombre que, que ella oyó, fue Guy, from Montana. En, si lo traducimos al español, es un tipo de Montana. Pasaron algunos meses y con, fue conociendo gente que físicamente se parecía a lo que ella había visualizado. Sin embargo, no sentía bonito hasta que un día conoció a un tipo de Montana. Eh, bueno, conoció a un hombre, ¿no? Y de inmediato sintió esa atracción que no es una atracción sexual, sino es una atracción diferente que muchos puede que ya hayan experimentado eh, cuando empezaron a entablar la, la, la plática le preguntó, ¿de dónde eres? y él dijo que de Idaho dijo, ella por dentro dijo, chin, pues no, este no es sentí bonito, pero este no es no y le pregunta, ok, bueno, ¿y cómo te llamas? me llamo Guy ah, ok, dijo, ok, se llama Guy, pero pues no es de Montana entonces este no es y le dice, ¿pero entonces eres de Idaho? Y le dijo, bueno, vivo en Idaho desde hace muchos años, sin embargo nací en Montana. En ese momento ella entendió todas las señales y recordó aquella voz que le dijo que vas a conocer a un tipo de Montana, tomando en cuenta que tipo en inglés es Guy, y ese era específicamente el nombre de esta persona con la que ella se encontró y desde entonces están casados y viajan a, a través, bueno, por todo el mundo dando estos, estos cursos y además eh, certificándonos a nosotros como Theta Healers entonces eso es bien importante eh, tú puedes ver cualquier cantidad visualizar cualquier cantidad de almas sin embargo habrá una en específico con la que sientas ese clic eh, platicaba hace, hace un momento Eh, esto puede ser tan divertido como tú lo quieras puede ser que si ves varias personas o varias imágenes pues que se convierta tal vez en una pasarela o en un concurso en donde digas ok, este no llena mis expectativas el que sigue gracias por participar y ahora sí, el que sigue hasta que tú te sientas feliz hay que recordar eh, Miguel, Pati, todos que a lo que venimos aquí es a experimentarnos siendo felices y lo que creo que menos hemos estado haciendo como raza es ser felices. Tenemos muchas, muchos prejuicios. Entonces, eh, es un, también un gran ejercicio para ir quitando un poco esos prejuicios y decir, ok, no pasa nada si a esta persona le digo gracias por, por estar presente y por participar. Sin embargo, sigo en mi búsqueda. Y logras esa visualización con práctica. Ya si viste siete, a lo mejor en la siguiente ocasión ves cuatro. Y de esos cuatro llega un punto en que ves dos y decides. Entonces, se vuelve tan fácil y tan, tan pues, de alguna manera eh, divertido,
1: que lo puedes hacer las veces que quieras. No hay restricción. Gustavo, hablando un poco así más interiormente o más especialmente, más espiritualmente, ¿tú qué le dirías a una persona para ver las señales de la vida o entender las señales de la vida como terapeuta y como persona
0: bueno pues eh, no hay una una metodología, nuevamente me voy a la palabra ejercitar Eh, es bien importante simplemente abrir los ojos y creerlo estar consciente que nos están dando señales a cada momento Eh, por ejemplo, cuando conoces a una persona y y no sabes ninguna técnica, ¿no? Te acercas a una persona, ya de, de entrada a lo mejor físicamente te gusta, sin embargo sientes algo. Señal número uno. Señal número dos, alguien te habla mal de esa persona en cuanto la estás conociendo. Señal número tres, ¿dónde la estás conociendo? En un bar probablemente. ¿En qué estado está esa persona? Pues a lo mejor está un poco pasado de copas. Nos están dando muchas señales que es una persona que seguramente eh, vive de esa manera que seguramente por algo te están, te están dando eh, esa información eh, tengo el caso de una persona ahorita que eh, por supuesto voy a, a omitir el nombre está entusiasmada esta persona con, con otra y resulta que de la nada dice que apareció un tercero o una tercera persona y que le empezó a hablar mal de esta otra voy a hablar eh, de, de género femenino y masculino es un hombre que está entusiasmado con una mujer y al mismo tiempo o algunos meses antes conoció a la, y la mujer que conoció primero está teniendo acceso a los correos de la, de la segunda mujer para no extenderme mucho en esto esta mujer les está contactando a la otra para decirle déjalo en paz, aléjate de él no sé qué, no sé cuánto Y este hombre está indeciso de qué hacer, está indeciso porque dice, bueno, ¿está por qué se está metiendo en mi vida si prácticamente no la conozco? ¿Y porque además está metiendo a mi cuenta de correo y a mi cuenta de Facebook para alejar a esta otra mujer de mi vida? Entonces me pregunta qué es lo que tiene que hacer y que no sé qué, que ella quiere, que él quiere estar con una de ellas. Y le dije, mi respuesta fue, ve más allá de lo evidente, no te enfoques exactamente a lo que está sucediendo. Enfócate, número uno, a lo que estás sintiendo realmente. En este momento estás sintiendo miedo de lo que pueda pasar, de lo que está pasando, de cómo sabe mis datos, de cómo contactó a la otra persona, etcétera, etcétera. Hay dudas y hay miedo. Si ves más allá de lo evidente, puedes tomarlo como una señal. Una ajena que está llegando a, entre comillas, quitarte a alguien de enfrente te hace tomar decisiones y normalmente es la de enojarte y decirte esta porque se mete ¿no? si ves más allá de lo evidente y no te enganchas y atiendes esa señal lo fluyes si la persona que te están quitando de enfrente más adelante llega a tu vida adelante tú no te desgastaste y ahí entra nuevamente la parte de vibración esta persona cuando vino a sesión traía una vibración muy bajita ha ido sanando muchas cosas que le han hecho elevar la propia ¿No? Y, y, y bueno, es lo que está viviendo ahorita son los rezagos de aquella, de aquella vibración que traía por lo tanto lo que ahí sugiero es que siga subiendo su, su, su vibración y que deje de engancharse con lo que está viviendo en este momento no sé si con esto eh, 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 aclara un poquito la duda
1: sí, perfecto me sigue sí, esto para ti
2: Bueno, mira, eh, de las experiencias que, que nos decían con la última meditación, era un sentimiento de paz y plenitud, y la mayoría dijo, yo quiero eso y lo quiero vivir. Sin embargo, hubo quienes, a pesar de haber hecho la descarga del programa de amor propio, aún sentían dudas y miedos, ¿hay que hacer alguna preparación eh, más profunda o hay algo más que sanar? ¿Qué más hay que hacer?
0: Bueno, cuando el amor eh, produce miedo es porque posiblemente en alguna época de su vida, de de la persona que lo comenta, eh, vivió Eh, digo, eso es es lo lo que me llega ahorita como información, probablemente esta persona vivió eh, eh, una relación con sus padres en la que eh, ellos decían que que se amaban sin embargo el trato no era bueno entre ellos, por cualquiera que sea la razón, a los ojos de esta persona no se llevaban bien sin embargo, es un, es un, un choque muy fuerte, mis papás se aman sin embargo se pelean todo el día y mi padre de repente golpea a mi madre si eso es amor yo no lo quiero entonces de ahí puede venir un, una creencia de que el amor es así por lo tanto tratan de evitarlo entonces nuevamente como lo platicábamos hace un momento hay que cambiar esa creencia eh, enseñar la definición la perspectiva y el entendimiento según esa fuerza creadora de amor y enseñarle que está segura esta persona que está a salvo y que puede a partir del día de hoy amar y sentirse amada de esa forma. En cuanto a ese cambio se hace, el universo entero conspira para que la gente que se acerque a esta persona sea en amor, que sea bajo esa definición de amor que acabas de ser aprendida por ella. Entonces, no hay nada que temer, sin embargo, si sí es importante sanar el de dónde viene. Ahora, otra cosa, eh, no toda la gente cree en vidas pasadas o en la reencarnación. Sin embargo, eh, para los que sí creen, digo, no está bien ni está mal creer en ello. Eh, sin embargo, para los que sí creen, efectivamente, hay vidas pasadas y con esa técnica puedes ir a, a vidas pasadas, reencontrarte contigo y ver exactamente en qué momento, en qué vida, sucedió algo que no te permite, o que, o que mejor dicho, hace que te dé miedo el amor en ese momento se resuelve y se sana ¿a qué me refiero con que se resuelve? Eh, cuando se encuentra una, una creencia o un sentimiento que se trae de otra vida es necesario evitar cancelarlo es necesario solamente eh, resolverlo ¿por qué? porque si se cancela la persona tendrá que volverlo a vivir entonces al momento de simplemente resolverlo, darlo por terminado que ya se aprendió la persona lo, lo supera y normalmente cuando tenemos ese, esa parte de, de una sesión cuando eh, vamos a vidas pasadas la persona se siente totalmente liberada, puede llegar a ver cierto llanto, pero es un llanto de liberación y es maravilloso poder externar físicamente, con, como en ese caso con lágrimas, el sentirte liberado de algo que ni siquiera estabas consciente que tenías encima. Entonces, esa es una cosa que quería también eh, subrayar. Las creencias pueden estar en esta vida, pueden venir eh, en forma genética, o sea, de nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, etc. Pueden estar en el nivel del alma, o pueden venir de vidas pasadas. Cuando hablamos del nivel de vidas pasadas, incluimos las creencias que tenemos como como creencias colectivas por ejemplo si yo crecí en una familia en donde a todo mundo le daba miedo enamorarse o demostrar su amor aunque no sea genético a lo mejor yo lo aprendo pues porque así está en mi vida y en mi casa y pues pues así lo aprendí entonces lo que hay que hacer de la misma manera simplemente en lugar de cancelarlo resolverlo y en ese momento todo lo demás empieza a fluir
1: Gustavo, Guadalajara Colima eh, ¿Qué más sitios hay en México? (risa) Hay muchos sitios, ¿no? En México Eh, Puebla Veracruz eh, Sé que andabas haciendo algunos cursos Por Guadalajara ¿Qué más sitios O qué más personas te contactaron Para para hacer estos cursos Creo que son de fin de semana Ya para, para que nos cuentes un poquito Pues sí, mira, fíjate que una de las cosas que más llamaron mi
0: atención es que eh, me han estado contactando para para pues que pueda ir a a dar eh, cursos en diferentes puntos de la República y hasta incluso incluyo incluyo también otros países. Eh, Es muy fácil, es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente eh, lo que están haciendo, por ejemplo, a los lugares a los que voy, incluyendo Guadalajara, incluyendo Estados Unidos, eh, se juntan personas. un mínimo de de número de personas para que pueda yo ir eh, dar las sesiones en el caso de que solo sean sesiones eh, o incluso dar cursos eh, dar conferencias Eh, lo que hicieron en Estados Unidos fue una mujer que considero maravillosa y un pilar importante en esta etapa de mi vida fue una mujer que eh, después de tres sesiones sanó una enfermedad una experiencia llamada enfermedad eh, que bueno, le habían diagnosticado que tenía que, y que, tenía que operarse y, y bueno, iba a tener un final no muy grato, ¿no? Después de eso, de haber sanado a través de esta técnica, decidió eh, pues, hacer sesiones también por internet para su familia. Sanaron y dijo que sería bueno que fuera yo allá. Le dije, bueno, pues es que yo estoy de verdad en la mejor disposición. Tan tan, terminamos la conversación y días después me dijo oye, ya está puesto este, tantas personas que están interesadísimas ya está puesto esto ya está puesto lo otro lo único que yo hice fue tomar un avión ir, trabajar y regresarme en el caso de Guadalajara una mujer que estaba buscando Theta Healing fue muy extraño porque yo fui a otras cosas a Guadalajara y una persona en común eh, entabló conversación conmigo y después le contó a ella esta persona eh, que está interesada me contactó y me dijo, oye, yo tengo muchas personas que, que, que quieren aprender esto, ¿qué hacemos? Es exactamente los mismos pasos. Eh, ya tiene la gente interesada, eh, nada más es cosa de conseguir, y además Dios o el universo conspira. Eh, resulta que esta persona eh, conoce a alguien que tiene un hotel, que además ese hotel tiene un lugar en donde se puede dar el curso, etcétera, etcétera, y todo se dio, digamos entre comillas, mágicamente. No, entonces, eh, lo único que hay que hacer es contactar a la persona que aquí en México me está ayudando a, a coordinar, eh, este tipo de, de eventos. Eh, su nombre es Luis Frías y su correo electrónico es el mismo, Luis Frías arroba, live, se escribe L de León y de Ignacio Fedevaca de Vaca, de punto punto MX. Él puede darle, darles, eh, toda la información necesaria. Y, y bueno, pues por supuesto que, que esto nos acerca muchísimo más para, para llevar esta, esta técnica a
2: otros lugares. Pues está muy bien Gustavo, porque ah, dentro de las preguntas que me han hecho es así como que, explícame cómo hace Gustavo para, para hacer toda esta meditación y tal. Y yo lo único que le puedo responder... Yo no soy terapeuta de Teta Helling, no soy terapeuta y lo que yo sé es que tú has seguido un entrenamiento arduo para llegar hasta aquí, o sea que no es algo que solamente eh, diga lo voy a hacer y, y lo hago. Y me han preguntado en varios países en donde pueden encontrar este tipo de, de terapias o escuelas para prepararse como terapeuta y la pregunta sería Gustavo que si contactando contigo se pueden... Eh, canalizar a estas personas al lugar adecuado.
0: Sí, por supuesto que sí, y nada me da más, más gusto que eso. Eh, cada vez somos más Teta Healers en el mundo. Eh, Estamos eh, presentes en Japón Estamos presentes en China Estamos presentes eh, en varias partes de Europa En España me parece que están en Madrid Hay un centro de Teta Healing eh, Aquí en México eh, Hay otro eh, Aquí en México hay uno en Polanco Otro en, en Condesa Y en algunos otros puntos de la República eh, Incluyendo por ahí Creo que Guanajuato parece que está por abrirse un nuevo centro Y bueno Todos, todos los que los que somos eh, Teta Healers Para poder dar cursos, bueno, en principio, poder dar sesiones, tenemos que haber tomado el curso completo, eh, que es el básico y el avanzado. Eh, Son muchos cursos. Eh, Bien decías que sí es un tiempo de de preparación. Es un tiempo maravilloso, eso sí lo tengo que decir. Es un tiempo maravilloso, es una forma de aprendizaje maravillosa, porque además mucho de lo que aprendes a través de Teta Healing en estos cursos que damos es simplemente descargas. Eh, hubo una persona, un paciente también que, que me decía eh, que tenía una entrevista en inglés, no que no, no era una entrevista, una prueba de inglés, eh, eh, de gramática y demás, no, de lo que le llaman reading comprehension, que es lectura y comprensión, etcétera, etcétera. Es una persona de, pues no es un, no es un joven, no, pero pero pues normalmente cuando crecemos tenemos la creencia de yo no sirvo para esto. Entonces me habló y me dijo, oye voy a entrar a esto, por favor mándame luz, normalmente eso es lo que dicen, mándame luz, ¿no? lo que hago es pedirle permiso para que les he instalado, uno, el sentimiento, de valga la redundancia, el sentimiento de me siento seguro de mí mismo, dos, entiendo perfecto el idioma inglés y lo expreso perfectamente. Te dicen que sí, y en ese momento se hace la descarga. Lo más maravilloso es que al día siguiente me llama para decirme que nunca se lo imaginó, pero que sacó un 9 eh, en en el examen que le hicieron. Un 9 en México es casi perfecto. Entonces, eh, esa es una de las cosas que suceden eh, y que que la verdad es que que maravillan. Entonces... eh, sí sí es un, un, un curso o son varios cursos en los que muchas de las cosas que se aprenden son de esa manera el curso avanzado es un curso que para algunas personas puede parecer cansado porque son muchas horas de cambio de creencias, son aproxima, aproximadamente 700 creencias en un solo día que se cambian entonces eh, sí es, es, es un proceso del que estoy muy agradecido y son aproximadamente 32 cursos para llegar a ser un máster de, de esa técnica, en la que, bueno, pues cada vez es, es, es mucho más fácil, de manera completamente intuitiva, poder sanar gente, eh, incluso en forma física.
2: Ok, pues Gustavo, eh, creo que tanto Miguel como yo queremos darte las gracias por habernos dado un tiempito más adicional al, al tiempo que nos regalaste en, en la sesión
1: y sobre todo por ser y... mexicano también ah, muchas gracias ah, solo
2: por eso.
0: <risa> oigan antes antes perdón antes de cualquier otra cosa eh, algo que no no dije dentro de esta última pregunta que me hicieron sí, claro. eh, para, para contactar en otros países eh, efectivamente eh, en mi página está por ejemplo la de Argentina y si la gente a través de mi página o a través yo preferiría que para ese tipo de cosas fuera a través de, de la página de fans de Gustavo Suarte de Agiler, este puedan hacerme saber de qué país me hablan y yo con muchísimo gusto los, los direcciono a donde pueden contactar
1: eso se llama unificación entre hermanos por <risa> porque, supuesto no porque yo creo que, que hay algo, algo bonito en internet que es cuando trabajas más o menos la misma terapia que haya esa no haya esa rivalidad amistad entre comillas o alianza también o algo así no
0: pues es que vamos, vamos por el mismo fin y Exacto. la verdad es que eh, una de las, de las enseñanzas que yo me he llevado a lo largo de mi vida es eh, que si tú das por este lado también recibes por el otro entonces eh, si una de las leyes de este plano en el que nosotros estamos es que todo es dar y recibir y que no hay nada de malo en eso en el momento en que tú das oportunidades o das información o das algo, recibes algo a cambio, no directamente siempre de esa misma persona o de ese mismo canal, lo recibes por otro lado. Entonces, yo de lo poco o mucho que he recibido de esta vida, pues, pues lo único que me queda es la gratificación eh, de, 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 de poder también ofrecer algo, ¿no? Y, y, y bueno, pues algo que también quiero eh, decir es que nunca digo a quién sin embargo becamos a personas de bajos recursos o cuya situación no les permite tomar el curso se les se les da una beca, una beca o una media beca dependiendo de la situación para que tomen estos cursos entonces también es una forma nosot- de nosotros, por lo menos hablo por mí, una, una forma de retribuir lo que a mí me ha sido dado y lo que he recibido con, con esa gracia y que además ha llegado a mi vida de forma
1: tan espectacular bueno, abrazos gratis, pero ¿en dónde? ¿En dónde? Ah, los abrazos, gratis, los abrazos en, gratis. En el DEF, en, en Guadalajara, en Puebla, ¿en dónde? Pues mira que, que, que esa idea ¿Tienes surgió, que surgió... Tienes surgió que hacerlo en todos lados, ¿no?
0: En todo México. No, bueno, yo encantado. No, yo encantado. Una de las cosas que más disfruto es, es viajar. Eh, esto me ha dado eh, la oportunidad de viajar con otro sentido, ¿no? Con un sentido de esa emoción de llegar a, a otros lugares con otras personas que... Est- que lo que nos une, y que fue algo que dije en la plática, eh, es el amor que a mis ojos es una de las cosas sino es que la más importante la que realmente vale la pena ¿no? eh, las, la idea de, de estos abrazos largos se dio porque al finalizar las sesiones eh, las sello con un abrazo y me empecé a dar cuenta que la gente, después de dar un abrazo larguito, a lo mejor de unos 5 segundos empiezas como terapeuta o, o, o como la persona que dio la sesión, pues a separarte, ¿no? Y lo que siento en el 95% de la gente es que me vuelven a apretar, como diciendo, espérate que no se acabe el abrazo. La primera vez que me sucedió, la persona se puso un poco nerviosa. Le dije, no te preocupes, suéltame en el momento en que tú sientas que ya terminaste de dar el abrazo. Y las personas se llevan eso como algo inesperado, como un plus, como un extra que no esperaban. Uno va al doctor y nunca te da un abrazo el doctor. Eh, uno va, pues hay gente que va que le lean las cartas y pues dado, imaginemos que le dieron buenas noticias, tampoco le dan un abrazo. Y si le dieron malas noticias, menos le dan abrazo. Y si algo, de algo estamos hechos, es de una unión que no se ve entre, entre todos. Y cuando amarramos esa unión con un abrazo, de verdad algo pasa adentro que la persona se va muy agradecida con la vida. Entonces, de ahí surge la idea, que ahorita todavía es una idea, lo estoy eh, poniendo en Twitter y lo estoy poniendo en Facebook, para, para que la gente empiece a darse cuenta de lo que voy a hacer. Eh, muy pronto voy a decir en qué parque en qué parque de la Ciudad de México. Es un parque, ¿por qué? Porque no he encontrado un lugar donde haya más paz, que en donde haya seres tan viejos y tan sabios y tan amorosos como los árboles ok y, y en donde no hay nada más que, que, que naturaleza entonces lo que lo que planeo es que me ponga yo en una silla y la silla nomás estará para sentarme tantito para descansar eh, y que la gente si van cinco personas pues darle un abrazo a cada uno y que esas personas volteen y le den un abrazo al que siguió, sí no eh, y que a lo mejor cuando regresen a casa le van a dar un abrazo a su mujer o a su marido, incluso a sus hijos, incluso al vecino. Eh, Ahorita que que este es el tema, eh, no toda la gente estamos preparados para recibir un abrazo de esa esa magnitud. Eh, Al gimnasio al que voy hay una persona que limpia los baños, y es muy... Pues no no quiero juzgar el el sentimiento... Eh, cuando entro yo a los baños al vapor y a las regaderas esta persona está limpiando y limpiando, limpiando y nadie lo saluda nadie le dice buenas tardes y nadie se da cuenta que ese baño está totalmente limpio gracias a que esta persona está haciendo su trabajo entonces me acerqué, le di la mano, lo saludé le pregunté cómo estaba, cómo se sentía y la plática se dio como si nos conociéramos de mucho tiempo lo que dijo fue que estaba un poco, se sentía mal porque eh, le dije, oiga, yo valoro y aprecio su trabajo, y me dijo, ojalá mi jefe pensara lo mismo, porque no sé qué, porque no sé cuánto le dije, oye, ¿y cómo estuvo tu fin de semana? me dijo, ay, maravilloso porque nos reunimos toda la familia y compramos como 10 kilos de bistec para para comer carne asada entre todos, en ese momento le cambia eh, la la facción o le cambia la expresión facial y y me me toca el brazo para darme la mano eso fue hace como unos 15 días ayer precisamente me acerqué y le dije ya me voy quiero reconocerte nuevamente tu trabajo y quiero darte un abrazo yo creo que no llegué ni a contar, digo si es que contara los segundos no llegué a contar ni 5 segundos cuando él ya me estaba aventando así como que ok ya me abrazaste ya échate para allá, no <risa> entonces no estamos todos preparados si no estamos preparados para que nos reconozca nuestro trabajo o lo que hacemos bien mucho menos estamos preparados para un abrazo. Entonces la invitación es, si hace mucho o nunca te han dado un abrazo sin esperar nada a cambio, un abrazo tierno y limpio, te invito a que vayas a este lugar, que después les diré cuál es, eh, y me des un abrazo y me dejes darte uno a ti. Empiezo en la Ciudad de México y yo voy a dejar que fluya. Si después me convierto en Gustavo Suárez, el de los abrazos largos, y voy a otras ciudades, por mí,
1: maravilloso. Gracias, Gustavo, y sobre todo la, la humanidad, ¿no? <ríe> que nunca se pierda. Bueno, claro. nos, vemos en, nos vemos el próximo, este miércoles ya, este miércoles ya con Pati, con Gustavo, bueno, y con alguna sorpresita que tenemos por ahí preparada. Gracias, vos. <ríe> También gracias a
0: ustedes, les mando un abrazo largo a los dos y a todos aquellos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, Pati.
2: Igualmente a ti, Miguel, a ti, Gustavo. <ríe>
0: gracias, Pati. Bye, bye.
2: Hasta pronto, bye.